0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au quatrième rendez-vous de la série Écrire les sensibles, une écologie, organisée en collaboration avec Colombe Bonson à la Maison de la poésie. Je suis très heureux, très honoré et très ému de recevoir aujourd'hui Vincent Després, une protagoniste absolue de la philosophie et de la réflexion contemporaine aussi, entre autres, euh, autour des questions écologiques. Une vraie pionnière, on, on va, on va euh, en parler. Et euh, euh, cette séance est, est capitale aussi parce que, pour la première fois, on va aborder, grâce à elle et grâce à son dernier livre qui vient de sortir, dont le titre est « Autobiographie d'un poulpe » et « Autres récits d'anticipation », on va aborder la question euh, sur la capacité de parler, écrire raconté, fictionné de la part des, des animaux eux-mêmes. Bienvenue euh, Vincennes et merci d'être là. Merci de m'avoir invité. J'ai, je vais euh, brièvement euh, présenter, te présenter. Euh, euh, Vincent, donc, Dupré est née à Anderlecht en euh, euh, 1959. Et, euh, après la licence en philosophie, elle a fait des études à psychologie, ce qui lui a permis aussi de découvrir l'éthologie et de se passionner pour l'éthologie. Elle s'est tournée donc vers la philosophie des sciences et vers les deux grands protagonistes de la philosophie des sciences à ces moments-là, Isabelle Stengers et Bruno Latour. Elle a du coup fait sa thèse avec Isabelle Stengers, qu'elle a complétée en 1997, dont les titres étaient « Savoir des passions et passion de savoir ». Elle a reçu, entre autres, en 2015, le, euh, l'honneur de, d'être nommée chevalier du mérite Vallon. Et en 2016, elle a reçu les tout premiers, la, dire, les prix des Rencontres philosophiques de Monaco. C'était la toute première édition pour son livre sublime « Au bonheur des morts ». Je vais juste euh, rappeler quelques... Euh, œuvres que tu as publiées. Tout d'abord, Naissance d'une théorie éthologique, La danse du cratérop écaillé, qui vient d'être républiée avec un inversement entre titres et sous-titres chez les, penseurs, les empêcheurs des penser en ronde. Quand les loups habitera avec l'agneau en 2002. Bête et homme en 2007. Je vais, je vais dire, juste nommer quelques exemples, parce que la bibliographie des Vinciane est immense. Que diraient les animaux si on leur posait les bonnes questions parues en 2012 euh, Les livres euh, qui ont été primés par les rencontres philosophiques de Monaco, c'est-à-dire bonheur de Mort, paru en 2015. Euh, il y a deux ans, un livre euh, qui, euh, dont on a beaucoup beaucoup parlé et de, qui sera aussi euh, objet de notre discussion, qui est Habiter un oiseau, euh, dans la collection Monde sauvage des Actes Sud, où elle propose une nouvelle manière de penser. Les territoires et euh, il y a deux ou trois semaines euh, justement l'autobiographie d'un poulpe, or euh, euh, qui est un livre en fait de fiction animale, c'est-à-dire un livre où ce sont les animaux eux-mêmes qui euh, qui, qui sont supposés raconter, fictionner, euh, parler euh, euh, de leur monde à partir de leur pro- propre point de vue. Euh, ce livre, euh, comment dire, tous tes livres sont spéciaux, euh, tous tes livres marquent une rupture, une différence par rapport à ce que normalement on fait avec les animaux, on, 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 on dit, on, on leur laisse dire, mais ces livres, je, voudrais, euh, je, je pense, marquent une rupture, une discontinuité encore plus forte, euh, car euh, au fond, tu es la première, la toute première à avoir euh, eu les courage de passer à l'acte face à cette injonction que depuis une bonne vingtaine, trentaine d'années, on écoute dans, la, dans, la, au fond de la, dans les champs de l'écologie, de la, philo, de la philosophie et de la réflexion autour du monde du vivant euh, à partir des travaux notamment, euh, mais pas seulement de Donnara de, de, de ou de on dit toujours que euh, la meilleure manière de euh, saisir la spécificité du vivant, c'est les récits, de, le, de retrouver le la forme narrative, et pourtant ça a resté une sorte d'injonction impérative ou de, de presque moraliste, sans qu'on on avait vraiment eu une, une transformation de, de l'écriture spéculative dans une vraie écriture narrative. Tu l'as fait. Donc je, la première question que je voudrais te poser, c'est de, très très simplement, comment les livres sont nés, à partir de quoi tu as, tu as eu pris la décision de, 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 de l'écrire alors
1: c'est un, c'est un pur accident en fait c'est, c'est, c'est vrai que j'avais envie d'écrire de la fiction mais je ne m'en sentais ni le courage ni le talent euh, et puis euh, il s'est passé que l'artiste Thomas Araceno euh, dont on avait vu la très belle exposition au palais de Tokyo il y a quelques temps d'ici euh, m'avait demandé un jour un texte autour des araignées, autour de ce qu'il faisait avec les araignées, je lui avais fait et puis, quelques temps après, il me le redemande un nouveau texte. Et là, j'étais bien ennuyée en disant... Mais j'ai, j'ai l'impression que j'avais brûlé toutes mes munitions. Donc, je me suis dit, Thomas, c'est, c'est, c'est un peu embêtant. Je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus. Enfin, Il me semble que c'est trop tôt. Et puis, j'ai réfléchi parce que j'avais envie de lui faire plaisir. Et puis, je me suis dit, mais... Et si j'essayais cette fois-ci une fiction Et je lui ai proposé en disant, voilà, je pense que les araignées, ce sont des bons sujets de fiction. Euh, dans la mesure où, comme on les connaît, dire, on peut imaginer plein de choses à leur sujet. Et puis, quand même, euh, c'est, c'est communiqué par des vibrations, communiqué par des ondes. C'est quand même un monde qui s'ouvrait, qui s'ouvrait. Je me suis dit, là, ça pourrait bien faire quelque chose qui pourrait être fictionnel. Et donc, je lui ai fait la proposition. Il a tout de suite été d'accord. Il m'a vraiment bien aidé en me demandant, donnant plein de documentation. Je lui ai demandé, je voudrais des écrits du 19e, fin 19e. Je voudrais les premiers arachnologues. Je voudrais bien ceux qui travaillaient avec des diapasons pour, qui allaient faire vibrer l'étoile des araignées pour communiquer avec elles. Et une fois que c'est, que, c'est, que c'est venu, pour moi, c'était évident que j'avais mon sujet, c'est de me dire, mais et si on imaginait une, une zoonose d'un type particulier On ne parlait pas encore du Covid, hein, à ce moment-là, on était avant Covid. Et je me suis dit, si on imaginait cette forme particulière de zoonose qui ferait que les arachnologues qui travaillent avec les diapasons et avec les araignées soient atteints de plus en plus fréquemment, ça commence en 1890. En 1930, on trouve un autre cas. Et puis, d'un seul coup, il y a une véritable épidémie. On est dans un futur un peu, c'est pas très bien. Ça pourrait être dans 10 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Et puis, on découvre que beaucoup, beaucoup d'arachnologues présentent cette épidémie d'acouphènes. Et à un moment donné, au début, on va penser que ce sont les diapasons qui donnent les acouphènes. Bon, on va quand même, toute la journée, travailler avec un diapason, peut-être s'abîmer les, les tympans. Et puis quelqu'un va faire l'hypothèse, non, non, ce n'est pas ça du tout, c'est les araignées qui, qui essayent simplement de nous dire quelque chose. Et une fois que j'avais trouvé ce, ce film, je me suis... Alors là, évidemment, une fois qu'on commence, à, c'est, c'est une espèce de jouissance, parce que j'ai commencé à créer des archives. Euh, alors il fallait des archives, euh, et puis il fallait quelqu'un pour collecter ces archives. Et puis je me suis dit, bon, mais ben, qui pourrait collecter ces archives Et puis je me suis dit, mais Ursula Le Guin avait fait une nouvelle, mais qui m'avait émerveillée, de drôlerie, d'humour, d'ironie, et qui est la nouvelle, euh, l'auteur des graines d'acacia. Euh, et cette nouvelle raconte qu'il y a une association de scientifiques qu'elle va nommer les thérolinguistes, depuis théro, sauvage, en grec, et elle va imaginer que ces thérolinguistes sont en controverse autour de la découverte d'une écriture phéromonique, d'une fourmi, pense-t-on, sur des graines d'acacia, disposées bizarrement à l'entrée de la fourmilière, du tunnel de la fourmilière. Et elle raconte, alors c'est presque, c'est presque Cantatrice Sopranica, euh, dans une certaine mesure, sauf que son ironie à elle ne va pas aller jusque. C'est, il ne s'agit pas, comme dans Cantatrice Sopranica, qui est un, un monument d'humour, hein. Mais il ne s'agit pas de disqualifier ou de plagier les scientifiques. Il s'agit simplement, je pense que ce qu'elle fait, c'est imaginer des scientifiques absolument révolutionnaires puisqu'ils travaillent extrêmement sérieusement à traduire ce texte de Fourni. Et en même temps, ces scientifiques révolutionnaires, quand on lit la nouvelle, il y a quelque chose qui grince. Et qu'est-ce qui grince C'est justement, et c'est là où ça se rapproche. Il y a une ironie fabuleuse parce qu'ils ont un style pompier pas possible. Quoi. Donc ils sont en train de faire des, 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 des trucs du 21e, 22e, 23e siècle. Mais continuer à parler, comme, en, comme, en, comme les scientifiques en 1950, s'adressant les uns aux autres avec leurs controverses, avec leur, leur, leur façon de dire, leur façon de faire, leur façon de s'auto-célébrer, de s'auto-gratuler. Et donc, je me suis dit, cette association de thérolinguistes, elle est trop belle, il, il, faut, il, il, faut, la mettre, il faut la remettre au travail. On n'abandonne pas une idée comme ça, on ne la, la laisse pas dormir dans les archives. Et donc, j'ai décidé que les, les thérolinguistes allaient de mieux au travail. Et puis, bon, pour des raisons liées à la fiction... Ils vont à un moment donné être limités dans leur propre travail. Et c'est à ce moment-là qu'une nouvelle association va se créer, l'association des études cosmophoniques et paralinguistiques, parce que les stérolinguistes ne sont pas capables de, de, à ce moment-là de s'occuper des ondes. Ils ne veulent pas, ils veulent rester avec le privilège du visible. Et donc, j'ai, donc je, je mets en scène les stérolinguistes et puis je crée un schisme dans l'association un conflit, la séparation en une nouvelle association alors que les théorélinguistes vont continuer leur travail de leur côté mais ne vont pas s'occuper des araignées. Et mes archives, ce sont des archives d'une enquête euh, qui va être menée par euh, la présidente, de la, euh, par des chercheurs et les, de, de, de cette nouvelle association de, d'études cosmophoniques et qui vont reprendre toutes les archives de tous les acouphènes qui se sont produits et vont essayer de déterminer ce qu'il en est exactement pour aboutir à penser Qu'est-ce que les araignées
0: veulent nous dire? Ce qui, est, ce qui est très beau dans ces livres, qui se compose de trois euh, nouvelles, justement, dont les, protagon- le, les protagonistes de la première, ce sont les araignées, la, la deuxième, ce sont les wombats, et la troisième, ce sont les poulpes, c'est la gradualité à travers laquelle tu introduis, au fond, la, euh, la thèse de, de, d'un langage qui est euh, extrêmement complexe, qui serait propre à, à, à la totalité des animaux, et d'ailleurs, pas que les animaux. Euh, du coup, il y a cette même ironie de Oursilien Légan, mais aussi quelque chose qui va bien au-delà. Il y a un double registre euh, dans, dans tous les livres, qui est à la fois les récits de, des disputes ou euh, de, de, des scientifiques, ou bien le, l'échange épistolaire entre euh, des scientifiques ou, ou des chercheurs. Mais, mais, mais y a, euh, il y a ta voix qui se mêle, euh, mais il y a de, de, comment dire, un ensemble d'hypothèses qui qui prend corps de plus en plus, qui est l'ensemble des hypothèses sur le fait que, de fait, on n'a pas été capable de les écouter, de les entendre. Il y aurait un langage, euh, un langage symbolique au sens très large. Il y aurait là, voilà, la théro-linguistique, mais il y a d'ailleurs aussi la géo... Euh, 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 attends. Euh, il y a la je... géolinguistique. Oui, il y a la géolinguistique. Qui est le
1: champ général. Voilà,
0: exactement. Que... Et là, aussi la théro-architecture. Donc, oui. le, le, euh, entendu comme la capacité de construire de formes euh, tridimensionnelles euh, euh, qui ont une valeur sûrement euh, symbolique. Et c'est surtout la, 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 l'objet de la deuxième... Euh, le de deuxième texte juste pour rester encore quelques instants sur cette idée de la théro-linguistique tu fournis une définition, un glossaire au début je voulais lire parce que c'est sublime donc la théro-linguistique désigne tu nous dis la branche de la linguistique qui s'est attachée à étudier et à traduire, parce que le problème c'est la traduction les productions écrites par des animaux et outillement par des plantes et là, c'est la, l'un des coups de génie de, de, du livre, que ce soit sous la forme littéraire du roman, de la poésie, de l'épopée, du pamphlet ou encore de l'archive. Car notamment, les, les, tu, 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 tu aimais l'hypothèse à un moment que les, les, les araignées ont inventé l'archive. Donc, mmh. ce sont les véritables euh, mères de la science historique. Euh, 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 et tu, euh, euh, tu parles très, très souvent de la, de la grande... Euh, de la grande euh, variété des euh, registres littéraires. Donc l'idée, ce n'est ne pas juste de dire comme on a, encore, on a déjà commencé à faire de la, de la science, les animaux parlent, ce qu'il y a de plus, ce qui est très très troublant, parce qu'on s'est dit, ça ne peut qu'être comme ça, c'est que la parole a la même richesse rhétorique, littéraire, poétique, euh, expressive, est là euh, parmi nous donc tu parles de, de euh, des lyriques euh, des, du lichen la poésie, la poésie passive des l'aubergine les romans tropiques du tournesol sans oublier ces gens toutefois considérés comme mineurs qu'est les romans policiers historiques du coquelicot aux prises avec les produits phytosanitaires en fait. donc il y a cette et, et il y a cette tentative de justement de, de à la fois des jouer avec cette pluralité expressive, mais aussi de, de, de la justifier, d'une certaine manière, de, 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 de montrer à quel point on n'a pas été capable de saisir cette pluralité de, d'expression. Mm-hmm. Je oui, c'est-à-dire que la question
1: de l'écriture, elle, elle, pour moi, elle est évidente que les animaux écrivent. Je veux dire, et je ne suis pas la seule... Bon, je, je, veux dire, je, je, je dis ici un truisme je veux dire, euh, si on suit les travaux par exemple de Baptiste Morisot, c'est évident que les animaux en laissant des traces, mais c'est des formes d'écriture on suit Michel Serres l'argument de l'écriture généralisée bien sûr que les êtres écrivent les uns sur les autres ou écrivent sur des choses donc l'argument de l'écriture des animaux ça s'était acquis là où il y avait un problème, c'était que d'une certaine manière ben, on va se retrouver avec de nouveau le même problème que ce qu'on a eu à propos du langage c'est-à-dire de dire oui, ben, au moment de la controverse, savoir si les abeilles, si c'est un langage, la danse des abeilles, par exemple. Et on va se retrouver à dire, ouais, mais on ne peut pas vraiment parler de langage, c'est pas tout à fait, ce sont des proto-langages, ou bien il manque la structure, il manque la syntaxe et tout. Et je me suis dit, il faut court-circuiter cette tentative-là. D'abord, la court-circuiter dès le départ, il faut empêcher. Et c'est de, de, simplement de, de, de renvoyer pratiquement l'accusation. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas capable de considérer que ce sont des formes d'écriture, ça veut dire que vous avez manqué d'imagination et dans 100 ans, quelqu'un vous donnera tort. Ça, c'est le premier point. Donc, c'était, c'était simplement préparer le terrain. Et puis, il fallait les diversifier. Pourquoi Parce que, justement, il fallait éviter que la, l'écriture ne soit une pâle copie de ce que c'est que l'écriture humaine. Parce que le, la question de la trace, par exemple, que laissent les animaux territoriaux, la question des traces, ça continue à ressembler très fort à de l'écriture humaine. C'est, c'est ça qui me permet d'avancer. Mais en attendant, si on limite ça, ça veut dire qu'on fait de nouveau une proto-écriture. Alors que si on dit, oui, mais si l'écriture était vibratoire, ben là, on est perdu. Et euh, ça veut dire que nous ne connaissons pas ce que c'est que l'écriture vibratoire. Et ça devient une écriture de type éphémère. Parce que si c'est, c'est, c'est peut-être ça aussi le souci qu'ont les animaux. C'est comme d'ailleurs, toutes les, tout ce qu'on trouve dans les fouilles archéologiques, qu'est-ce qu'on trouve, ben, on, trouve ce qui est, on trouve des silex, des lances, des, des choses dures. Mais tout ce qui est, sont les inventions qui sont de type éphémère, qui sont de type souple, qui sont de type doux, mais finalement ça a disparu. Et c'est d'ailleurs pour ça par exemple, que l'archéologie, euh, d'une certaine manière, est restée si machiste avec des histoires d'armes, etc. Les tissus, les paniers, et tout, c'est plus difficile à trouver. Et donc, bien que maintenant, on commence à, à vraiment avoir d'autres, d'autres, d'autres intérêts et d'autres, et d'autres idées sur cette question. Et je me suis dit, mais peut-être qu'il y a quelque chose quand même, dans la plupart des formes d'écriture animale, c'est qu'elles sont très éphémères. C'est d'ailleurs presque leur manière d'être. Même une trace, c'est toujours éphémère. Un territoire, c'est jamais pour toujours qu'on, qu'on, le, qu'on, qu'on le déclare sien d'une certaine manière. Et donc, je me suis dit, il faut laisser la place à l'éphémère, et il y a des modalités qui ne sont ni visibles, et ni même audibles. Donc, presque faire une espèce de hiérarchie, où là, je fais de l'ironie, en disant les oiseaux, d'ailleurs, une, une du schisme, le premier schisme de l'association de thérolinguistique, c'est quand le président a dit, euh, en découvrant l'écriture, euh, alors, qu'est-ce qu'il avait découvert Je ne sais plus exactement ce qu'il avait découvert, mais en disant, les oiseaux peuvent aller se rhabiller. Et donc, en fait, ce qu'il était en train de déclarer, c'est que les littératures orales était finalement pas si élaborée que ça. Ce qui était vraiment une, une pointe ironique par rapport à évidemment, toute la littérature orale. Mais c'est une pointe qui n'est qui, qui que partiellement ironique puisqu'en même temps, on demande simplement que les animaux aient leur rayon de sophistication qui soit bien à eux et où nous, à ce moment-là, on n'est on est plus du tout bien équipés pour pouvoir ni les juger, ni les discréditer, ni les disqualifier. Et à propos,
0: juste, et à propos justement de cette euh, tentative de complexifier l'écriture tout en gardant cet aspect euh, d'une certaine manière euh, aussi éphémère euh, au fond les deuxièmes, les deuxièmes récits portent aussi sur un cas d'écriture, un cas d'écriture euh, particulier parce que c'est une écriture tridimensionnelle, une écriture architectu- architecturale mais où tu dé- déjoues euh, l'idée euh, euh, l'idée qu'au fond il y aurait une écriture fécale chez les, chez les animaux qui sert juste à à, à, à marquer les territoires et à la marquer avec une idée de propriété, de possession. Euh, tu as fait, euh, euh, tu, 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 je, je vais te demander de, de, de raconter, tu as fait une, une, la capacité de construire de, de, de formes symboliques extrêmement complexes qui dépassent même la communication intraspécifique. Et ce qui est intéressant dans ce même récit, c'est que tu euh, euh, essaies de, euh, de renverser le, 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 aussi la hiérarchie ordinaire entre euh, disons les animaux qu'on considère plus proches de nous, donc plus proches de l'écriture humaine, qu'on a toujours considéré comme doués de, 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 de culture, de langage, comme les chimpancés. Et tu as fait au contraire une espèce de, d'exemple de, de, d'espèces primitives, illettrées, tu dis littéralement, ce sont des illettrés par rapport à cette énorme complexité de formes d'écriture que la thérolinguiste nous permet de comprendre. Et je voulais juste que tu reviennes pour l'instant sur, euh, voilà, sur cette euh, idée d'une écriture animale qui s'est faite aussi, pas que par, par les sons, pas que par, mais aussi par des traces physiologiques, mais détournés et, 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 et qui dépasse même la, la nécessité du coup de parler euh, de raisons en utilité entre membres de la même espèce, qui est un peu au centre du deuxième récit. Alors,
1: donc dans le centre du deuxième récit, alors on va <coughs> montrer le peu de sérieux évidemment de, de mes sujets d'intérêt, puisque moi ce qui m'intéressait chez le Wombat, c'était le fait qu'il, qu'il construit des murs avec ses, avec ses excréments, avec ses fesses. Avec cette particularité absolument remarquable, c'est le seul mammifère, à notre connaissance, qui réussisse à faire des fesses cubiques. Et donc, on a des belles petites briques qui leur permettent de construire des murs dont euh, qui permettent de signaler l'entrée des terriers, ce qui avait d'ailleurs valu la célébrité du wombat pendant les incendies en Australie, puisque quantité d'animaux d'autres espèces ont pu aller se réfugier dans leurs terriers et être ainsi protégé du feu et visiblement la signalétique euh, murale et eh bien a permis à ces animaux de savoir où il y avait des wombats et où on pouvait les réfugier donc déjà on avait une, j'avais déjà je vais dire j'avais déjà une histoire extraordinaire j'avais pas besoin d'inventer beaucoup mais à partir de là évidemment je me suis dit mais tiens c'est intéressant euh, qu'est-ce que bon alors qu'est-ce qu'un architecte dirait et puis qu'est-ce qu'un biologiste dirait et comment est-ce qu'on va pouvoir les tirer un tout petit peu plus loin Bon, Alors, qu'est-ce qu'un biologiste dirait Alors, on peut prendre d'abord... Je reprends toutes les recherches qui ont été menées sur le wombat, puisque moi, je m'appuie sur tout ce qui a été fait. Première recherche sur le wombat, sur les excréments du wombat. On ne sait pas qu'ils font des, des, des cubes. Et pourquoi Parce qu'ils n'en font pas en laboratoire. Ils les font seulement dans la nature, parce que ça demande a-t-on découvert par après, mais c'est encore une hypothèse que je vais contester, ça demande un régime hydraulique particulier, ça demande, bon, ça demande de vivre dans une zone aride, et les laboratoires sont très arides, mais pas de ce point de vue-là, justement. Et puis, donc, on va étudier simplement la consistance, c'est-à-dire, en fait, les chercheurs découvrent qu'ils ont, grâce aux fesses des wombat femelles, le moyen de savoir où elles en sont par rapport au cycle de l'ostrus, en ayant des méthodes moins intrusives, ce qui est d'ailleurs très honorable. Et puis, je me dis, bon, ben, c'est quand même un peu, un peu dommage de demander simplement, d'imaginer toutes les phéromones, toutes les enzymes, toutes les bactéries, en fait, tout ce qui participe à la construction de cette merveilleuse matière fécale et de lui faire simplement dire qu'il s'agit d'un agenda d'accouplement, si on veut, d'accouplement, bref. Donc, je trouvais ça un peu triste. Donc, je me dis, les biologistes, on va leur demander un peu plus. Et puis, on a les autres biologistes du comportement qui vont dire, attendez, mais on va un peu observer les mouvements dans la nature, on va découvrir, en effet, qu'ils construisent des murs. Et qu'est-ce qu'ils vont dire, ces biologistes Ils vont dire, ah, mais ça, c'est un animal territorial, il marque son territoire, ça veut dire, c'est à moi, vous n'entrez pas, attention, etc. Et je me dis... Le territoire, c'est pas seulement ça, euh, ça peut être des signalétiques beaucoup plus intéressantes, ça pourrait être des, des messages de bienvenue, ça pourrait... Qui nous dit euh, De toute façon, on sait très bien que les, les, les messages animaux, ce ne sont pas du tout des répulsifs, comme on pourrait le penser. Ça peut jouer le rôle de répulsif, mais ça peut aussi, surtout, contenir énormément d'informations, énormément de messages. Donc, il y a déjà du récit, même s'il n'est pas encore fictionnel, il y a du récit. Et sachant, on ne peut pas savoir si ce n'est pas fictionnel, qui ce qui nous dit que les wombats n'en rajoutent pas un peu qui nous dit que ce sont des signaux de prétendument honnêtes. Bref. Et puis, on va du côté de l'architecture. Et qu'est-ce que, qu'est-ce que les architectes diraient bon, Il y a toute une architecture. Je dire, il y a des tas de scientifiques qui ont étudié l'architecture animale, notamment Von Frisch euh, au XXe siècle. Et puis, Mike Hansel a repris le flambeau au, euh, au début de ce siècle-ci. Et qu'est-ce qu'ils nous diraient Eux, ben, eux ils diraient... Ah, ben, le mur, il est orienté. Ben voilà, de façon à ce que la pluie ne le fera pas trop. Bon, on va reprendre les termites, les abeilles et tout. Et on va essayer de voir l'utilité du type de construction et du type d'orientation. Ben, vous prenez ces trois types de scientifiques-là et vous dites bon, mais ben, maintenant qu'est-ce que je leur demande Eh bien, je vais leur demander un d'accepter euh, que les phéromones, les enzymes, les bactéries, enfin tout ce qui constitue le matériau lui-même, la matière disent plus que simplement des cycles, etc. Deux, je vais leur demander de faire attention au fait que ces murs ne sont pas seulement là pour marquer un territoire, qu'il s'agit de construction. Et que, euh, d'une certaine manière, ben, s'ils ne construisent pas en captivité, c'est peut-être parce qu'en captivité, ce n'est pas seulement le problème de, du régime alimentaire, c'est peut-être aussi parce qu'ils n'ont rien à dire à personne. Et donc, on continue. Et ben, j'ai une, fois, une fois que j'ai assemblé tous ces éléments-là, je me dis, bon, mais ça va, mon Wombat peut maintenant euh, commencer à être un très bon candidat. Ah, une, en effet, une écriture en trois dimensions avec des possibilités fictionnelles, avec des possibilités d'adresse, etc. Et puis je me dis, mais et si on est si, et puis finalement, je réfléchis un peu, je me dis, mais si, si, si c'est mieux ressembler à des cairns Parce que, alors, j'avoue honnêtement que quand j'écris la première version de ce, de, 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 de ce, de ce Wombat et que j'ai, j'ai bien terminé, je le faire lire à quelques personnes. Et donc, moi, je fais du Wombat, je, je, je décide que l'exception, de l'exceptionnalisme Wombat, au même titre qu'on a eu l'exceptionnalisme humain en matière de spiritualité ou de religion, je dis, bon, ben, mes théro-architectes complètement amoureux du Wombat vont décréter que le Wombat est exceptionnel aussi, c'est le seul animal religieux. Et puis, je fais relire ça par, par des personnes, dont mon, mon, mon doctorant, de Demeyer, qui connaît l'histoire de l'éthologie comme c'est pas possible, et qui me dit, mais son exceptionnalisme Wombat, il y a un problème, les chimpanzés aussi. Et je me suis dit, oh, je ne peux pas faire semblant que je l'ignore, donc je suis allée lire toute la littérature et c'était, c'était très intéressant et tout. Et puis je me suis dit, mais zut, alors ces chimpanzés, ils ont toujours besoin de donner le pion, ils ont toujours le besoin d'être les premiers partout. Et c'est vrai qu'ils sont les premiers partout, pourquoi Parce qu'on pense toujours à leur poser la question. Et je me suis dit, eh bien, imaginons des thérolinguistes qui prennent au sérieux tout ce que je viens de dire, dans la question précédente, du style, et l'écriture vibratoire est peut-être beaucoup plus sophistiquée que l'écriture, euh, que, l'écriture que nous connaissons, l'écriture matérielle que nous connaissons. Euh, enfin bref, il y a peut-être des quantités de formes d'écriture, de fictionnalisation qui, qui nous échappent complètement. Eh bien, il faut prendre ça au sérieux et dire, eh bien, les chimpanzés, ils sont comme nous, finalement. Ben, ce sont des êtres très primitifs. Et ça me permettait de me débarrasser... À la fois de construire mon problème avec mon exceptionnalisme, mon batte que je ne voulais pas abandonner je voulais bien qu'ils ne soient pas exceptionnistes parce que c'est ridicule d'être exceptionaliste je répétais un geste ridicule mais en même temps j'aimais bien l'idée que les Wombats aient leur champ de manœuvre à eux qu'ils ne soient pas obligés de dire comme les chimpanzés nous aussi etc et donc j'ai décidé de, 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 de construire d'une certaine manière mon récit à deux vitesses c'est à dire un premier récit et puis je mets une historienne parce que j'ai inventé alors, alors, j'ai eu besoin de créer une nouvelle association qui est une association de terreau histoire et donc il y a des historiens qui d'une certaine manière ce serait, d'ailleurs, il serait parfait pour étudier les araignées, puisque les araignées sont les mères de l'histoire, avec les archives. Les toiles d'araignées, ce sont les premières archives qu'on ait, qu'on ait pu découvrir, Je veux dire, et qui sont refaites et refaites et refaites. C'est ça qui est assez fabuleux avec les araignées. Eh bien, je me suis dit, bon, mais maintenant, il faut une association de thérohistoire de terreau et terreau-historiens. Eh bien, je vais mettre la thérohistoire au travail, puisque la thérohistoire va étudier. Pourquoi est-ce qu'on a cru que les Wombats étaient exceptionnels alors qu'il y avait des chimpanzés Et pourquoi est-ce que les linguistes refusent de parler des chimpanzés Et c'est une des hypothèses que la thérohistoire va faire, c'est que les chimpanzés, on en a assez.
0: Oui, ce passage est, je dois dire, assez étonnant, tout d'abord parce que... Euh, euh, pour deux raisons. Tout d'abord, parce que c'est, c'est assez troublant de, de, d'apprendre que les chimpanzés, qu'on a toujours considérés comme nos cousins, comme nos proches, ce sont des, des, des illettrés qui sont capables, probablement, comme d'ailleurs la science a, a, a constaté, de, d'une forme de religion, de, 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 de respect du sacré, mais tu te dis, c'est une forme assez, assez bête, assez simple, simpliste de religion, c'est une forme de panthéisme euh, inadressé. Et ce qui, est, ce qui est troublant et intéressant, euh, surtout dans ces contextes, on parle d'écologie et écriture, euh, c'est que c'est cette capacité euh, de mêler de manière euh, assez euh, troublante pour les lecteurs. Euh, à la fois une imagination débridée et de la science véritable. Ce qui, par exemple, euh, différencie ton livre, non seulement des de, gants dont tu as parlé, mais aussi de, d'un autre euh, exemple de, de, d'écrivain des science fiction qui, par exemple, avait hypothisé l'existence d'une, 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 d'une littérature bactérienne qui est Stanislas, Stanislas Lem. Ici, Fond, tu t'appuies tous les temps sur des vraies euh, recherches scientifiques et on ne peut jamais euh, euh, comprendre euh, il faut, je fais l'exercice tous les temps d'aller voir, d'aller lire les textes et, et, et c'est assez intéressant cette capacité de, 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 à, la, à la fois de trouver une lingua, un langage qui soit, qui soit capable d'accueillir euh, les deux mais aussi de te poser sur cette crête de parcourir cette crête où, où, où en fait on ne sait pas euh, mm-hmm. On ne on, on sait, on, on sait pas où tu es, on ne sait plus où tu es, on ne sait pas où, où, où on est. C'était quelque chose de. Comment dire cette, 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 Ce langage-là et cette euh, position assez atypique d'écriture est quelque chose que tu as voulu, que tu as cherché, que tu mm-hmm. as obtenu comment Ah, en travaillant beaucoup, là je reconnais que ça demandait quand même un peu plus de
1: travail que ce que j'avais l'habitude de faire. Ça, c'est étonnant, c'est que la fiction. Ça demande beaucoup plus de travail que ce que je faisais jusqu'à présent, euh, parce qu'il faut refaire et refaire, et parce qu'on oublie tout le temps les contraintes narratives. Il y a le moment donné où on, on redevient pédagogue. On a envie de, de faire savoir, on a envie de partager. Alors, il y a, alors donc c'est, c'est, c'est plus, un peu plus de travail. Voilà. C'est, c'est, c'est un travail je veux dire, euh, et qui est toujours beaucoup plus incertain, parce qu'on ne sait pas si ça marche ou si ça ne marche pas. Euh, alors, ça c'est le premier point. Il y a moyen toujours de savoir. Je veux dire, pour le lecteur, c'est très simple, il y a un code.
0: Tout à fait. Non, on peut aller regarder la bibliographie. Non, je ne veux pas dire que... Mais oui, il faut oui. faire l'exercice. Oui, il faut
1: Les... aller voir la bibliographie oui. et on peut se dire, euh, on peut se dire, mais non, je ne vais pas la regarder et je me laisse porter et, et je reste dans le flou. Et je crois que c'est aussi amusant de se dire et que moi-même, maintenant, je dois avouer que si je dois le relire, il euh, y a des moments où je me dis, tiens, mais est-ce que, est-ce que je <rire> est-ce que ce coup-là Parce... Et pourquoi? Parce que j'ai été... Rattra... C'est ça qui est intéressant. C'est que comme c'était une écriture qui était progressive, c'est-à-dire que je pensais avoir tout lu, le... puis je découvre des nouvelles choses ou bien quelqu'un me signale quelque chose. Ben en fait, parfois, j'étais rattrapée. Avec les chimpanzés religieux, j'étais rattrapée par la réalité. Je pensais que les wombats avaient inventé les kernes, puis je découvre que la littérature scientifique toute récente dit que ben, les chimpanzés ont inventé des kernes. Donc, je me fais rattraper par la réalité. Et ça, c'est pour moi... Ça, c'est le bon signe. Ça veut dire que j'ai beau euh, me dire, tiens, je suis dans l'invention, et, et c'est une invention de, de futur désirable, ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire qu'on commence à s'intéresser à ce genre de choses. Moi, je trouverais que ce serait vraiment formidable que les scientifiques vraiment s'y mettent. Euh, et qu'on élargisse la conception de l'écriture, et qu'on élargisse la conception de la fiction. Et qu'on essaie de se dire, mais ce serait quoi une fiction pour un animal, pour une araignée, pour un poule, pour... Un... Voilà. Et donc, d'une certaine manière, eh bien, euh, en me faisant chaque fois rattraper, ben, je, je suis moi-même en train aussi et moi-même en train de ne pas savoir si en fait ça n'a pas déjà été fait et que je l'ignorerais comme je l'avais ignoré pour les chimpanzés. Ça c'est le premier point. Alors je t'avouer quelque chose quand même parce que mais je l'ai dit publiquement plusieurs fois donc ce ne sera pas ici. Je ne suis pas en train d'être faillotte sur le coup, sur ce coup, parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois euh, publiquement ces derniers temps quand on me posait la question de savoir puis qu'est-ce qui m'a pris. Il y a quelque chose qui m'a pris, c'est le travail de Morizo et le tien me faisait profondément envie. Et je me suis dit, c'est quand même pas juste, ces gens sont plus jeunes que moi, ils ont plus d'audace, alors que moi, j'ai presque plus rien à perdre. Et j'avais très envie. Et pourquoi j'avais envie En fait, que jusqu'à présent, je m'étais retranchée derrière les scientifiques, c'est-à-dire que je ne, jamais je n'aurais fait moi-même, ou très rarement, une hypothèse en disant tiens, mais est-ce qu'on ne pourrait pas penser que c'était quelque chose que je ne m'autorisais pas, en disant, mais de toute façon, les scientifiques sont déjà tellement ceux auxquels je m'intéresse, je, je, je suis tellement contente de ce qu'ils font, je suis tellement essayée de les honorer, que je ne vais pas les leur dire, écoutez, même plus, même mieux. Et pourtant, parfois, j'ai envie de le faire, mais c'était quelque chose que je ne m'autorisais pas. Et je vous voyais, vous, Baptiste et toi, ben, de temps en temps, il y aller franco, et c'est fabuleux. Je trouvais que c'était fabuleux. Donc, dans, Par exemple, dans, quand tu parles des plantes, ben, à un moment donné, tu te m'as conceptualiser, et puis tu, tu y vas, et tu spécules, et tes plantes te portent, et la lumière te porte, et tu... Bref, et ça devient très poétique. Et je me disais, oh moi j'aimerais tellement faire comme, mais c'est quand même une drôle de position. Alors, euh, finalement la fiction me le permettait, c'est-à-dire que la fiction, en me retranchant quand même, puisque j'ai, je, 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 j'ai inventé des scientifiques pour pouvoir le faire, donc visiblement moi-même je peux pas le faire. Tu veux dire, j'ai pas, j'ai pas, j'ai... visiblement si j'essaye de le faire moi-même ça marchera pas. j'ai essayé, mais et donc ce que j'ai fait c'est, eh bien, j'invente un scientifique. Je reprends une idée que tu m'avais donnée il y a quelques années d'ici euh, dans une rencontre euh, sur l'idée que, que ben, finalement les traits de certains animaux ce pourraient être le signe, traduire une pulsion créatrice qui appartiendrait aux vivants. Et je me dis bon ben voilà, ben, Emmanuel Ecocha a convaincu un scientifique du futur qui s'appellera Joe van Batida. Et à ce moment-là, j'y vais, et c'est lui qui assume. Et d'un seul coup, ça m'a... C'est, c'est vraiment marrant. Ça, ça... Alors, j'aime pas libérer la parole, est le terme le plus atroce qu'on puisse imaginer dans ma bouche, donc ce n'est pas libérer la parole, mais c'est d'une certaine manière, ça m'a donné des marges de manœuvre et l'oubli de moi-même. C'est ça que je veux dire. J'ai oublié, j'ai oublié ma timidité par rapport à ce genre de choses, j'ai oublié toutes les réticences qu'on peut avoir pour, euh, pour spéculer, mais mon Dieu, ce n'est pas, c'est pas mon truc à moi. Et d'un seul coup, mais ce n'était pas moi, c'était lui. Et lui, il y allait franco. J'étais même par moment en train de me dire, mais il y va fort. Quoi. Je ne suis, suis même pas tout à fait d'accord avec lui. Donc c'est ça qui est intéressant aussi.
0: Et en fait, tu, tu, tu as fait des pas audaces et tu as, comment dire, tu as dépassé, je pense, toutes et tous dans cette capacité de. De, de, vencer, de d'aller de, d'être à l'avant-garde et euh, ce que, ce que, ce que je disais euh, ce que je voulais dire même euh, avec la question au fond ce qui est intéressant c'est que tu parce que tu dis tu passes par la fiction mais tu as inventé un genre de fiction qui n'était pas la fiction science-fiction euh, mm-hmm. ordinaire qui est cet étrange genre tiers ou science véritable réelle réelle, euh, euh, de, d'articles parus de, de personnages qui publient sur Nature mmh. et, de, et voilà, de, de scientifiques des fictions comme Joy il Batida euh, se, se rencontrent en fait. Et, c, et cette, euh, cette capacité de, de trouver la, les tons, la, la langue, pour mettre ensemble, dit, ne pas basculer simplement de la science à la fiction, mais trouver un terrain où science et fiction deviennent... Euh, quelque chose d'indécidable ou d'inséparable Tout à fait. en fait. Tout à fait. Ça c'est très très nouveau, je pense même par rapport à, à à ce qu'on est habitué à appeler de la science-fiction ou de la littérature fictionnelle ordinaire. Ça je trouve que c'est, tu as ouvert une voie, une autoroute pour <rire> pour ce qui ce qui ce qui sera probablement dorénavant aussi la tentative de, de voilà de donner la parole au, au aux, aux, aux vivants et pas que les vivants d'ailleurs tous les répète très souvent donc euh, euh, je, je, c'est, cet aspect là je trouve que c'est, c'est, c'est parmi les, les, les plus frappants de, 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 de ton livre je voulais juste euh, venir pour un instant au, 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 troisième, au troisième récit euh, qui est les, les derniers, les, les plus longs en termes de, de et c'est celui où tu tu euh, au fond, tu fais un pas de plus par rapport. Voilà, il y a une, une communication entre les, euh, fond, les premiers récits. Je, 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 je résume de façon un peu hegelienne ce texte. Les premiers récits, tu, tu montres qu'il y a une communication qui ne se fait pas, une écriture éphémère qui ne se fait pas que par les visibles ou par, par les, ce qui reste. Les deuxièmes, il y a cette communication qui dépasse la, la, la communication, comment dire, la, la, la parole entre deux membres de la même espèce, parce que fond, l'une des hypothèses finales du, du, du récit sur les Wombas, c'est que cette architecture wombatienne, je ne sais pas si on peut dire ça, c'est une espèce d'architecture cosmique, tu dis, où... où euh, Où les Wamba s'adressent à des êtres invisibles que nous-mêmes on ne peut pas voir. Donc ça serait une architecture religieuse, mais pour des dieux que nous on ne peut pas connaître. Donc c'est énorme. Mais dans les troisièmes, dans cette autobiographie d'un poulpe, où tu reprends un peu l'un des mécanismes de la la nouvelle dont tu parlais de Ursula Leguin, tu prêtes à, à. poulpe cette capacité de dire moi et de parler de soi et donc de, de, de ce, ce récit autobiographique mais le, le, le moi des poulpes est immédiatement diffracté parce que c'est euh, d'abord pour des raisons euh, propres aux poulpes euh, dont la subjectivité euh, est au fond pluriel mais tu, tu, tu as fait une espèce de, de, de cette autobiographie du poulpe euh, que, que la, les scientifiques sont obligés à, à déchiffrer c'est une étrange autobiographie plurielle, mais aussi presque intergénérationnelle, parce qu'il y a aussi une hypothèse presque de réincarnation perpétuelle. est Parce que tu, tu, tu peux nous en parler un petit peu Comment aussi tu es arrivé à cette, à cette idée, à cette hypothèse Et pourquoi tu as choisi En fait, Parce qu'il y a aussi une, une série de questions liées à, la, à chaque fois au choix de l'animal. Pourquoi, pourquoi c'est les poulpes euh, qui est, qui est, qui est, auquel tu as prêté cette voie autobiographique et pas, et pas d'autres euh, animaux
1: Alors, c'est toujours difficile de se souvenir. Il y a une ou deux choses dont je me souviens, parce que je veux dire, les, les motifs, ils, ils viennent dans les rêves, ils viennent dans des moments où on n'est justement pas en train d'écrire. Un motif dont je me souviens très bien, c'est à ce que tu viens de dire exactement, la subjectivité plurielle. Je me suis dit, qu'est-ce que ça voudrait dire écrire si... Euh, on est un être composé de parties relativement autonomes. Qu'est-ce que ça voudrait dire Alors là, je me suis dit, contrairement aux araignées ou aux wombat, là, je vais avoir besoin de lui faire produire un texte. Donc je vais revenir à des modes plus conventionnels d'écriture. Euh, pourquoi Parce que je voulais justement me poser la question, qu'est-ce que voudrait dire écrire s'il n'y a pas de jeu euh, Qu'est-ce que voudrait dire écrire si les tentacules ne sont pas d'accord sur, le, sur ce qu'il faut écrire ah, parce que c'est ça le problème des poulpes, enfin c'est pas un problème, pour eux. je pense que c'est, c'est, la, c'est je veux dire, ce serait fait partie de la manière d'être des poulpes, et là je reprends un peu ce que un de leurs spécialistes Peter, Peter Godfrey-Smith disait, qui est assez extraordinaire, c'est, c'est le poulpe, bon il y a, bien sûr il y a un cerveau central, il y a, il y a, mais, mais, mais c'est un peu comme un chef d'orchestre avec des musiciens de jazz qui n'ont aucune envie d'obéir au chef d'orchestre, en tout cas pas plus qu'il ne faut. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire Et donc, je me suis dit, là, bon, j'avais les araignées, c'est une écriture, je ne vais pas leur demander de produire un texte. Euh, oui, il y, y a des fragments de texte mais euh, qui restent hautement spéculatifs. Ici, je me suis dit, non, on va le prendre au sérieux. On va faire, on va, il faut un texte et ce texte, à ce moment-là, va faire l'objet d'une traduction et il faut des difficultés de traduction, justement, parce qu'on connaît trop peu de choses des poulpes. Donc, ça, c'était l'idée de départ. Alors, une fois qu'on a fait ça... Et puis, la deuxième idée, alors la métapsychose, pourquoi elle est venue En fait, elle est venue comme ça, brutalement, un jour, parce que je me disais, c'est quand même bizarre. Que c'est... Alors, qu'est-ce qu'on dit On dit que les critères dans, dans, dans l'évolution pour les vivants, c'est que les, la, la, une très grande intelligence se développe quand il y a deux conditions au moins qui sont réunies. Il faut une vie longue et il faut une vie sociale très agitée, enfin très, très remplie et tout. Et c'est une des conditions. Eh ben, les poulpes en fait, on dit qu'ils ne sont pas du tout sociaux, mais ça, je ne le crois pas. Je pense que c'est la définition de la socialité. Je n'en parle pas dans le livre, parce que je ne voulais pas non plus encombrer mon lecteur avec des considérations euh, éthologiques, mais ça, ça sera là. Il, faut, il faut en parler quand même. C'est-à-dire, je pense qu'on dit qu'ils ne sont pas sociaux, mais je pense qu'ils ont une socialité. C'est parce qu'on définit la socialité comme les rapports intraspécifiques, mais avoir des proies ça demande quand même pas mal de socialité, on, on, on leur parle, on s'adresse à elles, on, on est influencé par ce qu'elles sont, je veux dire, il y a plein, de, je veux dire, le rapport pour un prédateur, c'est une relation extrêmement intéressante, et je pense, est très riche, et avoir des prédateurs, c'est aussi, mais c'est dangereux, mais c'est, c'est une relation très intéressante et très riche, et donc, mettons ça de côté, Donc je disais, bon, la socialité, c'est pas vrai, mais toujours est-il, comment se fait-il que les poulpes, quand ils naissent euh, leur mère disparaît à ce moment-là, enfin, quand, ils éclosent, quand les yeux éclosent, et ils n'ont une vie au maximum que de deux ans. C'est quand même une vraie contradiction. Alors, soit on dit, bah, tout ce qu'on pense de l'intelligence et tout, bah, c'est peut-être pas vraiment, etc. Soit, il y a peut-être autre chose. Alors, on peut imaginer, une première chose, c'est que la mère transmet énormément de choses aux œufs pendant les deux, deux, trois mois, où elle s'en occupe, où elle les ventile et tout. Et là, j'aurais pu partir sur la, la télépathie, sur des choses comme ça, hein. Ou bien, on imagine qu'en fait, quand un poulpe meurt, il revient dans le corps d'un autre poulpe et il a gardé la mémoire de ses vies précédentes. Et donc, en fait, chaque poulpe est une accumulation d'expériences. Chaque poulpe devient une espèce de bibliothèque. Et je me suis dit, allez, ça, ça m'amuserait quand même. Euh, alors, je ne dis pas que les poulpes connaissent la métampsychose. Je dis qu'il est crédible du point de vue des thérolinguistes qui vont s'en occuper. D'accepter cette hypothèse que vont faire les gens qui vivent et qui connaissent bien les poulpes. Les gens qui vivent et qui connaissent bien les poulpes, certains font cette hypothèse-là. Et donc, pour moi, c'était une hypothèse qu'on peut totalement contredire. On peut dire, mais elle est complètement cinglée, cette hypothèse-là. Mais elle a, on peut la comprendre logiquement. Et en même temps, elle a, je, j'imagine que pour des elle n'est pas si folle que ça. Qui pourraient se laisser convaincre et accepter de traduire le texte qu'ils ont trouvé en accord avec cette hypothèse-là et de se laisser guider par cette hypothèse pour comprendre le texte. Alors que ce texte, une fois que vous enlevez cette hypothèse, il peut vouloir dire tout à fait autre chose. Je ne sais pas si j'ai répondu, en fait, parce que moi, une fois que je pars, je ne sais plus où je
0: vais. Tu as parfaitement répondu. En fait, euh, euh, ce qui est une fois, justement, qu'on a parcouru ces trois récits, et on referme les livres après cette espèce de voilà, voyage euh, presque lysergique, je dois dire au psychédélique euh, d'un de, de des animaux, euh, qui tout d'un coup commencent vraiment à, à vivre, à parler exactement comme nous, euh, on se rend compte que euh, sous la forme euh, d'un livre euh, de nouvelles, tu, tu, as, euh, tu nous as livré, tu nous as euh, offert, en fait, une espèce de réfondation de la zoologie, euh, ou de l'éthologie, ou de la... Euh, peu importe comment on l'appelle, car il y a un pas extrême théorique qui, pré, qui, qui précède, qui, qui présuppose, que, que ton livre présuppose, qui est... Euh, euh, tu as cité euh, il y a quelques minutes Baptiste Morison et dans l'un des derniers, des derniers livres, euh, nous faisait comprendre à quel point la crise écologique, dit Baptiste est une, une crise de sensibilité c'est à dire au fond on a perdu ou on n'a pas cette capacité de saisir euh, la vie euh, des autres, au fond tu as radicalisé et presque renversé ce, cette thèse en montrant dans ces livres que ce qui, la crise de la sensibilité dont il faudrait parler ce n'est pas tellement comment on dit, la nôtre, c'est l'effet qu'on qu'on n'a pas saisi la sensibilité des autres, euh, des animaux. En fait, on n'a pas, euh, euh, on, on on pas tiré jusqu'aux derniers, les dernières conséquences euh, du darwinisme. En fait, les darwinismes remettaient sur les mêmes plans le, le, l'homme et l'animal, mais on a toujours voulu, voulu garder un peu le, l'esprit, la, la vie spirituelle du côté de l'humain sans l'élargir euh, aux, aux, aux autres. Et ce livre fait ça, fait, fait participer de la vie, euh, comment dit, la vie sociale, la vie intellectuelle, la vie psychique, la vie euh, surtout euh, symbolique. N'importe quel euh, euh, être vivant, tu fais euh, de la, du coup de la zoologie une sorte de euh, de sciences sociales, à part entière. Tu sais, il y a une anecdote qui m'a toujours frappé. Pendant très, très longtemps, le, le, l'université où, où, où j'enseigne, qui s'appelle l'École des hautes études en sciences sociales, s'est trouvée, entre autres, dans un bâtiment qui était les bâtiments pour les études zoologiques, en fait. Et quand j'ai vu ça la première fois, j'étais très, très, euh, comment on dit, euh, euh, amusé. Mais après, je me suis dit, mais en fait... En fait, c'est ça. En fait, la la zoologie devrait être la sociologie par excellence, ou la science sociale par excellence, ou la psychologie par excellence, parce qu'on est des animaux. Donc, la question que je je me suis posée après la lecture du livre, je vous l'étais posée qu'est-ce qu'elle devient la zoologie, du coup, après cela Parce que je ne pense pas que ce n'est pas un divertissement, ce n'est pas que un divertissement. Évidemment, on en sort amusé, on en sort. euh, Mais. tu fais trembler, exactement à cause de cette proximité entre la science et la fiction, tu fais trembler notre manière, à, à, où tu poses énormément de doutes sur à, est-ce qu'on peut vraiment pratiquer la zoologie telle qu'on l'a fait jusqu'à là. La... Donc comment tu imagines vraiment euh, euh, une, une zoologie, une, une, une science de l'animal qui puisse vraiment euh, partir de ce que tu as écrit, en fait.
1: Je dirais que la zoologie, ce que je souhaiterais pour elle, c'est qu'elle devienne une science sociale sans tous les défauts des sciences sociales,
0: <rire> c'est-à-dire,
1: <rire> ben, c'est-à-dire euh, que, que les sciences sociales, ont, je veux dire pas toutes les sciences sociales, mais qu'elles ont pendant longtemps eu, c'est-à-dire le fantasme de l'objectivité que les sciences sociales avaient parce qu'elles se sentaient des sciences fragiles et vulnérables. Donc il faut vraiment que, que la zoologie devienne science sociale, mais sans, sans, et elle ne l'aura probablement pas, puisque justement, mais bien que ces audaces spéculatives risqueraient évidemment de la, de la, de la confondre à ce genre de problème, euh, sans euh, une science sociale qui fait totalement confiance dans la capacité des acteurs de eux-mêmes déterminer les questions qui leur conviennent, et une science sociale très modeste qui, partie, qui, fait le, le, qui ne prend pas le parti pris qu'elle peut forcément comprendre l'autre comme un aspect d'alter ego donc c'est une zoologie qui deviendrait une science sociale mais une science sociale qui serait plus proche de l'anthropologie finalement c'est-à-dire d'être tout le temps dans l'impossible dans, dans, dans la question de savoir et même quand je crois comprendre il est fort possible que je n'ai pas compris la moitié ce n'est peut-être même pas le cas il est possible en plus que l'autre est en train de me leurrer parce qu'il n'a pas envie que je sache je veux dire toutes ces merveilles que l'anthropologie, à laquelle l'anthropologie a été confrontée et qui en a fait une je trouve une très belle science à cet égard là donc ça ce serait le, le, le premier point une ethnographie
0: interspécifique c'est ça,
1: oui, ouais. oui, oui tout à fait euh, en sachant que les animaux ils n'ont peut-être pas trop envie qu'on les étudie quand même hein, mais bon ça, ça c'est voilà. Voir euh, tiens mais les curieux commençons peut-être par ceux qui sont curieux à notre égard ça fera peut-être des bons échanges, je commencerai moi, par les corvidés les corneilles, bon, il faudrait bien faire les chimpanzés à nouveau mais pff, bon, je préférerais qu'on finisse par eux quoi, cette fois-ci histoire qu'ils ne soient pas les premiers de classe comme d'habitude et puis, il y a une deuxième chose, Emmanuel, Je pense qu'au début de ta question, il y a quelque chose qui nous arrive. En effet, quand tu parles de la crise de sensibilité de Baptiste et que tu disais, mais il faut apprendre à la déplacer, cette crise de sensibilité. Il ne faut pas en faire un problème de subject- subjectivité. Et je me dis qu'il est possible que... C'est, tu sais, Bruno, par exemple, nous disait, Bonne Latour, euh, qu'il nous, faut, il nous faudra de, nouveaux, de, nouveau, de nouvelles façons de définir les affects. Il nous faut créer de nouvelles manières de percevoir les affects qui nous arrivent pour, pour absorber et ces affects. Est-ce que ces affects nous, je veux dire, sont en réponse à la situation aujourd'hui Alors on avait bien sûr Glenn Albrecht qui avait proposé la solastalgie, la solastalgie. je trouve ça très joli. Dernièrement, on était dans un séminaire où atterrir avec Bruno, Chantal, enfin tout toute le groupe, le consortium atterrir. Et quelqu'un a parlé, de, de, je trouvais que c'était absolument fabuleux, de, d'être, elle, elle était désolée devant euh, une, une couperasse. Et elle avait un paysage désolé devant elle. Et là, on s'est rendu compte qu'on avait le même mot. Et ce n'est pas nécessairement le même affect. Mais pour une fois, il y a un affect qui répond à quelque chose qui nous arrive à l'extérieur. Il y a un paysage désolé et nous nous sentons désolés. Alors, ça veut dire que ce n'est pas le même sentiment. La, 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 la couperasse est désolée. Mais il y a quelque chose qui va commencer à nous rendre attentifs est disponible pour certaines formes de sollicitation. Voilà, la sollicitation de, d'une terre désolée. Et, et je me dis, euh, peut-être que c'est là où on, doit, où, où on commence à percevoir qu'il se passe quelque chose, et j'en fais un tout petit peu l'hypothèse, c'est de dire, peut-être qu'on est anesthésié parce que le vivant est lui-même anesthésié, mmh. parce que nous avons affaire, donc c'est pas en nous général, c'est pas tous les humains, mais peut-être qu'en effet, il y a quelque chose qui serait de l'ordre, tiens, désaffecté. Il y a peut-être quelque chose qui est désaffecté dans ce qui nous entoure. Ou bien c'est une nature ressource, euh, pour aller refaire euh, allez, une nature thérapeutique, une nature ressource, c'est-à-dire encore un objet de consommation. Ou bien une nature de, de à contempler, de nouveau un objet de consommation, etc. Finalement, c'est une nature qui, même quand on la, quand on la recharge de tout ce dont on a besoin euh, pour pouvoir nous lancer de nouveau dans ce projet un peu consommateur, un peu colonisateur, d'aller la chercher, des ressources du côté de la nature, je me dis, ben voilà, on a une nature désaffectée. Et elle n'est pas partout. Et je me souviens d'un truc qui m'avait vraiment profondément marqué, C'est par exemple quand on dit qu'il y a des biologistes travaillant dans la même perspective, par exemple, que McClintock, par exemple, cette fameuse généticienne qui avait étudié les maïs et qui disait qu'elle sentait le maïs, ben, il disait, ben, il y a des plantes qui sont devenues très bêtes. Il y a des plantes qui sont devenues très bêtes. vous avez des plantes qui, qui, qui ont gardé toute leur intelligence, mais il y a des plantes, ben, elles sont tellement bourrées d'engrais, elles sont dans des, dans des monocultures, elles n'ont aucun contact avec des cousines, avec, euh, avec de la diversité, elles n'ont plus de contact avec les oiseaux, elles ne les entendent plus chanter, enfin bref, ben, il y a des plantes qui deviennent d'une bêtise, donc ça veut dire que c'est des plantes qui ont été désinfectées. Et On peut se poser la question de savoir tiens, mais cette nature qu'on appelle à corps et à cri bah, d'une certaine manière c'est peut-être pas je vais dire euh, raviver des, des, des formes de connexion, c'est peut-être aussi raviver euh, ceux qui peuvent en, en effet euh, nous, par voie nous donner le sentiment que nous sommes désaffectés à leur égard
0: Ce qui est très beau c'est dans ce que tu dis c'est que tu émets là l'hypothèse que la crise écologique c'est aussi une crise culturelle de la nature parce oui. que quand tu dis euh, voilà, il y a des plans qui sont devenus bêtes, c'est un peu comme parfois les peuples deviennent bêtes, euh, virent euh, vers des positions absolument intenables de formes de racisme, etc. Et au fond, euh, au fond accepter, comme tu les fais dans ce livre, et comme tu invites à les faire, qu'il voilà, y a une vie spirituelle, littéraire, euh, culturelle, euh, à l'intérieur de chaque espèce et entre les espèces, ça veut dire aussi accepter que cette vie a des hauts et des bas, où oui. on peut, peut traverser des, des grandes crises euh, planétaire ou mm-hmm. spécifique, non, ça c'est très fort, du coup, c'est effectivement, peut-être c'est aussi la, la, la grande peur, le, le, le tabou qu'on a, c'est que prêter la culture, prêter l'esprit, prêter la vie intellectuelle aux, aux êtres non humains, aux plantes, aux champignons, aux, aux, aux animaux, signifie aussi leur prêter la capacité de, d'erreur des décadences de, oui. de, 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 de bêtises. D'abêtissement, aussi,
1: d'abêtissement, ouais. oui. Et aussi, alors, ils peuvent parfois le faire tout seuls, simplement, parce que je crois que s'il y a bien quelque chose que les animaux... Ça, c'est mes profs d'éthologie qui me l'apprenaient. C'est, vous n'avez, les animaux sont d'autant plus bêtes qu'ils sont intelligents. Je veux dire, pour repérer un verre de terre bête, il faut déjà le faire, quoi. c'est un peu difficile. Par contre, un corbeau idiot, vous le verrez tout de suite. Je veux dire, c'est, c'est, c'est parce qu'il va, il va faire une connerie, ou il ne va pas bien calculer son coût. Ou une corneille idiote, vous pouvez en. Voilà, c'est, c'est... Donc plus. Et donc, d'une certaine manière, il y en a aussi qui peuvent eux-mêmes s'abétir, parce que vous avez. Baptiste parlerait de loups, par exemple, qui ne savent pas se comporter, euh, des êtres des qui ne sont pas bien socialisés, qui ne font pas bien, les éléphants qui deviennent délinquants, enfin bref, où il y a des conditions en effet culturelles, hein, les éléphants délinquants c'est des conditions, ce sont des conditions culturelles et je trouve que ce serait vraiment intéressant en effet d'imaginer, enfin pas d'imaginer, de prendre au sérieux, parce qu'imaginer c'est prendre au sérieux en fait, hein, dans mon cas, euh, de prendre au sérieux euh, le fait en effet qu'il y a, il y a de gros problèmes culturels qu'on a, et qu'on a Fortement, on est fortement responsable de ces problèmes culturels qui arrivent, à la fois chez les plantes, à la fois chez les animaux, à la fois chez les... Je ne sais pas jusqu'où ça va, mais il y a de très gros problèmes culturels dans le monde. Et nous en sommes vraiment, pas nous, mais je veux dire le système consumériste, capitaliste dans lequel nous vivons, a une plus que forte part de responsabilité dans cette affaire.
0: Et cette, euh, cette question que tu as touchée... Euh, euh est Très intéressant, parce que ça m'amène un peu euh, peut-être à la dernière question, vu le, mais, euh, vu le temps, mais euh, au fond, cette peur de prêter aux animaux, aux plantes, euh, cette fragilité aussi culturelle et pas, ou cette fragilité morale, mm-hmm. c'est quelque chose que, qui, nous, euh, qui, nous, qui nous bloque depuis longtemps. Euh, euh, le, l'affirmation de la supériorité de, des êtres humains est souvent... Accompagné par l'affirmation d'une supériorité morale des animaux. Les animaux ne sont pas capables de, 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 d'erreur. Donc, ils sont comme à, pris par un mécanisme qui leur permet à chaque fois de, d'attendre leur bien au mm-hmm. sens moral. Oui, bon. oui,
1: ça c'est, c'est, la vieille c'est histoire. C'est,
0: oui, oui. Et, euh, et cela est aussi non seulement l'histoire de, de, la, de la biologie ou de, de l'écologie, au fond, tout cet euh, engouement pour, le, pour l'insauvagement, c'est, c'est exactement cette idée que. Tout ce qui est non humain serait moralement impeccable. Donc on, 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 on glisse vers la théologie, carrément, une théologie animalière, mais ça, ça reste une théologie. Mais ça aussi, au fond, a très très longtemps la littérature. Au fond, on, euh, ce n'est pas vrai du tout que, le, que les animaux n'ont pas été présents, euh, comme on, souvent on dit dans la littérature euh, occidentale. Elles ont été présentes, sur, mais les problèmes, c'est qu'elles sont surtout sous la forme, sous une forme spécifique et la fable. Mais où la, la question était l'exposition du moral, en fait, d'Aesop de, jusqu'à Lessing. Et euh, en fait, c'est, c'est, euh, c'est, l'autre grande révolution qui est qui, qui déclenchée par ces livres, ce n'est pas juste une révolution de la zoologie, c'est aussi un, un renversement de cette tradition de la fable, en fait, ou de la, de la littérature. Donc tu accueilles non seulement les animaux dans la littérature, au sens que. Voilà, euh, ils deviennent peut-être les protagonistes, mais tu leur donnes une littérature qui a étudié, une littérature extrêmement riche, etc. Et tu renouvelles aussi de ce point de vue l'idée des littératures, l'idée de fables. Donc la question serait, mais qu'est-ce qu'elle devient du coup la littérature si même un wombat ou un poulpe peut en faire après, tu, tu, on s'est dit qu'est-ce que c'est la zoologie, si, euh, mm-hmm. et tu as dit c'est une science sociale mais améliorée. Qu'est-ce que c'est la littérature ou la poésie On est dans la maison de la poésie. Si euh, les fourmis ou les coquelicots font de la, po- de la poésie
1: Alors, enfin, là, ça, c'est, c'est,
0: ça, c'est à rester exploré.
1: Et là, je ne pourrais pas te répondre parce que ça voudrait dire que je que je, je, je suis devant mon association de thérolinguistes alors que je suis encore derrière eux à apprendre avec eux et donc mais peut-être qu'en effet et puis si, si je veux dire je, je, je suis sûr qu'il y aura plein de gens qui auront envie de faire de la thérolinguistique et que enfin je, je suis sûr parce que je trouve qu'il y a, c'est, c'est, c'est amusant parce que j'ai déjà des amis qui disent oh mais on a envie aussi de s'y mettre on voudrait bien un thérolinguiste mais aussi bien, je dis Mais voilà, allons-y quoi faisons une association faisons la exister vraiment je reviens juste sur un tout petit point parce que je voulais en, en parler la zoo, une zoologie, je pense que la question morale est extrêmement importante parce que c'est là aussi où la zoologie devra faire extrêmement attention de ne pas nous faire le coup que les biologistes nous font depuis plus de 150 ans, c'est-à-dire de prendre les animaux pour nous obliger à faire, de la, de, 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 à faire des biologistes des nouveaux moralistes. Donc ça veut dire qu'en effet, là, il faut tout de suite les arrêter en leur disant, ne venez pas nous faire le coup de nous dire, la nature va nous dire comment nous comporter sous prétexte que tout se passe bien. D'abord, tout ne se passe pas bien, il y a des solopards comme partout, et si ça se passe bien, c'est en fait parce qu'on ne fait pas attention à tout ce qui se passe mal, c'est qu'on voit le résultat, et on ne voit pas les détails. Alors, chez les humains, on regarde les détails, Chez les animaux, on ne regarde pas les détails, le nombre de morts tombées, l'arbre, le nombre de bagarres, le nombre d'infanticides et tout. Et donc, quand les biologistes viennent nous dire, mais une fois qu'on a votre parlement des instincts, qu'on le connaît, qu'on le maîtrise, vous faites ce que vous voulez, mais nous, on vous dit quoi Et ça, ça, c'est le coup de tordu qu'ils ont fait, que Frantz de Waal, que Conrad Lorenz nous ont fait. Et donc, ça, c'est une une zoologie qui ne serait en effet pas morale. Ce serait très important. Et alors, peut-être une littérature à ce moment-là, je ne sais pas. Moi, ce ce qui me plairait en tout cas comme littérature chez, chez tous ces êtres, ce serait une littérature qui nous sort. On est presque chez Deleuze, ce que j'ai cité Serge, j'ai cité quantité de gens pour dire qu'ils m'ont donné envie d'imaginer que les animaux écrivaient, mais il y a aussi Deleuze et Gattari de, de Mille plateaux. Euh, qu'est-ce que ça voudrait dire Comment est-ce qu'un animal devrait se déterritorialiser par l'écriture Parce que c'est ça aussi qu'il faut faire, c'est que nous nous déterritorialisons, ou je vais arriver à le dire, déterritorialisons, quand on essaie d'imaginer un scientifique qui se mettrait à étudier très sérieusement l'écriture chez un poupe, chez une araignée, chez un, chez un coquelicot. Mais ça veut dire aussi qu'il faut accepter que l'animal lui-même, c'est des territorialistes, et que c'est ça qu'il faut prendre, dont il faudra prendre l'acte et qui va rendre les choses encore plus compliquées.
0: Et euh, oui, Mais je, je crois qu'on peut terminer là-dessus. Et je, je veux juste, pour terminer, peut-être répéter une chose à, parmi les mille choses sublimes que tu as dit. Euh, tu, as, tu, tu t'es arrêté à un moment et tu as dit imaginer c'est prendre au sérieux donc c'est l'invitation la plus belle et la plus importante que, que, que tu nous as donné avec ce livre de, de vraiment imaginer arriver à, à être tellement sérieux d'imaginer qu'il y a de la littérature c'est chez n'importe quelle autre espèce merci infiniment Vincent et merci euh, Manuel merci à venue, toi et merci euh, à tout le monde avec, avec, euh, ici avec nous et je vous donne un rendez-vous donc, pour les cinquièmes rendez-vous qui aura lieu à mai. Merci infiniment à toutes et à tous. Au revoir.